0: Fala, galera! Estamos entrando agora na nossa terceira parte dos nossos episódios sobre 10 lições para você ter uma vida próspera. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Acho que você já sacou isso daqui. Mas é sobre nós termos uma vida de fato bem-sucedida, próspera de alma, de espírito, tá bom? Então é isso que a gente tá desenvolvendo aqui. Mas eu tenho que fazer uma pausa porque eu esqueci de contar para vocês que estamos em pleno maio e eu tenho aqui atrás de mim. Se você não tá sabendo, mas vai no YouTube... <risos> Eu tenho atrás de mim uma árvore de Natal, dentro do meu escritório, que eu ainda não tirei. Gente, eu tô tão acostumada com a árvore de Natal aqui, que eu esqueci de tirar ela. E eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou deixar porque eu geralmente subo minha árvore de Natal em outubro. Nós estamos em maio. Então eu tenho mais só seis meses até subir ela de novo. Compartilha comigo lá no Instagram. <risos> me fala se você acha que eu devo continuar com a minha árvore de Natal. Ou você tem que criar vergonha na cara e tirar essa árvore de Natal daqui. E uma coisa que eu vou voltar a fazer. É que eu esqueci que no início do Júnior na Lata. Eu compartilhava com vocês de onde eu estava gravando. Agora tá um pouquinho mais sem graça. Porque eu sempre gravo. Ou no meu escritório ou no escritório do meu amado marido. <risos> Mas eu vou compartilhar. Hoje... É uma, deixa eu me lembrar, hoje é terça-feira, nossa gente, olha só, é uma terça-feira, estamos aqui gravando, eu estou no meu escritóriozinho, que é o meu quartinho pequenininho aqui dentro da igreja, que eu amo, sou muito grata, demorei muitos anos para conseguir meu escritório, eu consegui, eu amo esse lugar, eu amo esse cantinho, coloquei aqui com a minha cara, e ele tem essa árvore de Natal, mas ela é tão linda porque ela tem, de novo, vai para o YouTube, ela tem a foto aqui do Cacalaca, e do meu coalinha. E de novo, ó, gente, kakalaka, zakalaka, yusheba. É tudo apelido do nome do meu filho, que se chama Zak Yushin. Tá? Esse é realmente o nome dele. O yushin é o segundo nome japonês. Esse aqui é o coalinha. Coalinha também não é o nome dele. Nem koala é o nome dele. O nome dele é koa, k-o-a. É um nome havaiano. É uma madeira havaiana. Ó, Zak significa... Deus se lembra, ou lembrado por Deus, e Koa significa valente destemido guerreiro. Eu devia ter pensado melhor quando eu coloquei destemido no nome do meu filho Koa. Porque se você não conhece o Koa, você deveria conhecer, porque ele é gente boa demais <risos> mas ele, gente, é muito estemido aí eu tenho que colocar um pouquinho de senso de sobrevivência nessa criatura, e eu tenho, eu tenho que falar até um pouquinho mais dos nomes, né, das crianças, não das crianças, mas nomes em geral mas compartilhar um pouquinho do nosso processo de escolha de nomes, comenta lá também no meu Instagram se você gostaria que eu compartilhasse um pouquinho disso aqui, mas o nome faz muita diferença na vida da pessoa eu vou contar depois pra você o que, que significa Júnia daí você vai entender muita coisa sobre mim, chofem mas esse aqui então é o nosso Koa Kietsu. Koa Kietsu, e Kietzu é alegria abundante o COA é assim, se ele tá sem sono, ele tá assim, completamente presente, colocando Todo mundo cheio de alegria, fazendo palhaçada, entretendo todo mundo. Se ele tá com sono, daí o Koa foi embora. Uma amiga falava isso assim pra mim. O coa is either there or he's not there at all. Que é tipo, ou ele tá lá, ou ele não tá nada lá. Tipo assim, quando o Koa tá cansado, ele desaparece. É muito engraçado. E esse é de fato o nosso coalinha. Se ele tá com bastante energia, ele tá lá. Se tá na hora dele dormir, aí ele some e <risos> vai dormir. E na verdade assim, ou ele fica zumbizinho perto da gente. Mas vamos já pular direto... Pro nosso episódio, só queria compartilhar um pouquinho, pra deixar um pouquinho mais pessoal o nosso podcast, né, que eu chego já direto, uau, nos pontos, mas eu queria trazer vocês um pouquinho pra minha realidade. Hoje tá um, começou um dia super ensolarado e tá meio chuvoso agora à tarde e, assim, gostaria, nesse momento, inclusive nessa chuvinha, de estar tá assistindo um filme, assistindo uma coisa, assim, bem leve, bem tranquila, engraçada, que eu gosto muito de rir. Um, e queria que tivesse um pouquinho mais frio para pôr um cobertor, porque isso é bom, né? Mas eu tô muito feliz com o copo tá hoje, porque eu sou muito grata por cada dia. O meu copo tá sempre metade cheio, gente, e quero que o seu também esteja. Eu espero, inclusive, que o Júnior na Lata esteja te ajudando a ver a tua vida com essa metade sempre cheia e a outra metade pra se completar com a nossa caminhada, com a nossa constância, com a nossa entrega. A gente pode falar mais disso num outro episódio. De novo, eu vou falar. Vai lá no meu Instagram e fala o que, que você tá pensando disso. Ok. Galera, vamos lá. Os nossos quatro últimos pontos. Hoje a gente vai ter quatro pontos. E bem no episódio de hoje, de quatro pontos, eu comecei com essa introdução longona. Vamos ver se vai dar certo. <risos> é o nosso sétimo ponto. Desenvolva inteligência emocional. Isso aqui a gente tá falando tudo sobre dez lições para uma vida próspera. No primeiro, deal with your junk. Tenha sua identidade firmada. Segundo ponto. Terceiro ponto, tenha domínio próprio. Quarto ponto, aprenda a conciliar seus papéis e gerir a sua vida. Quinto ponto, ser si nos tempos Sexto ponto, rodeie-se das pessoas certas E sétimo ponto, então, desenvolva inteligência emocional Nós não somos mais crianças Que são como as ondas do mar Inconstantes, levado para frente, para trás, para cima, para baixo De acordo com as emoções que nos... Dirigem. Não. Nós somos pessoas maduras que são guiadas pela palavra de Deus. Somos pessoas consistentes. Somos pessoas firmadas. Pessoas que entendem que não tem tudo a ver com a gente. Nada no mundo é tão pessoal assim. Tipo assim, pessoal no sentido de que é contra mim. Não. Gente, o mundo tem muita coisa acontecendo dentro dele. Então, provavelmente, o que está acontecendo não tem a ver com você e não tem a ver comigo. Tá bom? Então, a gente precisa entender. Passo número um, que as coisas não são... Sobre a gente, e quando a gente vive o evangelho, a gente entende que é sobre Cristo, o evangelho é cristocêntrico. Então, toda a nossa vida vivida para o Senhor Tendo Jesus Cristo como centro ali, entendendo que a gente está continuando o trabalho que o Senhor começou aqui Mas a gente precisa desenvolver então essa inteligência emocional, eu não sou aqui uma psicóloga, mas eu sou uma cristã e deixa eu te contar um segredo Tudo que você encontra fora aí já está na Bíblia, pegou essa? Já está na Bíblia, você quer desenvolver, desenvolver inteligência emocional? Tá na Bíblia, você quer sabedoria? Tá na Bíblia, você quer cura? Tá na Bíblia, tá tudo na Bíblia, tá gente? Mas a gente precisa então aprender isso, a gente precisa crescer, desenvolver uma, uma casca grossa mantendo um coração doce e macio por dentro, tá gente? Vou falar uma coisa a gente precisa aprender a lidar com as frustrações Dessa vida, se você tem Filhos, você sabe que você precisa Permitir com que eles se frustrem Júnior, como assim? Eu vou deixar meu filho chorar Vou deixar meu filho às vezes se machucar Vou deixar meu filho ficar triste Sim, sabe por quê? A vida é Assim, a vida ela não é perfeita Nós vivemos num mundo caído, a gente não tem Controle das coisas, então, quanto Antes nós aprendermos a lidar com as Frustrações e as adversidades Melhor, muito melhor é você Aprender já na sua infância, pra você não ter que na sua juventude ou na sua fase adulta, ter que desfazer um bando de coisa dentro de você e aprender a lidar com aquilo. Gente, frustração nos fortalece. A gente precisa ansiar pela coisa certa. A gente precisa aprender com a dificuldade de superar ela. Superação é algo muito importante na nossa vida, fortalece você. Então, aprenda a desenvolver essa inteligência emocional, que é você entender... Basicamente, entender que as coisas que estão acontecendo Elas não são contra você Elas talvez não tenham não a tenha ver com você Você precisa receber aquilo Lembra que eu falei sobre a sua nova fortaleza mental? Então você recebe as coisas com uma cosmovisão bíblica Concebendo melhor aquilo que está acontecendo E entendendo que existe cura, existe perdão Existe restauração para as coisas Então eu não vou deixar com que aquilo me destrua Eu tenho inteligência emocional Eu vou receber uma informação Você receber às vezes uma correção de uma forma assim Cara, aconteceu, vai dar tudo certo Eu vou superar, eu tenho um Deus que é maior do que isso No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom um ânimo porque eu já venci o mundo O Senhor Jesus Cristo Que morreu por mim e por você, ele já venceu tudo aquilo Que a gente ia se deparar nesse mundo Então eu e você temos nele Toda a capacidade para vencer as dificuldades desse mundo Então desenvolva essa inteligência emocional Saiba lidar com as adversidades da vida Superar escolher crescer, escolher usar aquilo a seu favor não permitir com que aquilo venha te derrubar oitavo ponto, reabasteça-se você precisa aprender a se reabastecer, reabastecer não é entrar num modo de anestesia por exemplo, você chega no fim do dia às vezes você dá uma desligada, você liga o um Netflix legal, mas que isso não seja todo dia, que isso não seja nem toda semana que isso não seja nem todo mês, mas que às vezes você fala, eu preciso só uh, me desconectar um pouquinho aqui, eu tenho um tempo que eu vou me desconectar, vão ser dez minutinhos até o meu cérebro desconectar Desacelerar e aí eu vou começar então me reabastecer de uma forma que vai de fato nutrir a minha mente, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Então eu me reabasteço comendo bem, eu me reabasteço exercitando meu corpo, eu me reabasteço cuidando da minha alma, talvez seja lendo um livro. Que te acrescenta algo Assistindo um documentário Que te acrescenta algo Talvez seja tomando um café com uma pessoa Que vai ouvir o teu coração Que vai te instigar, que vai te ajudar Eu, por exemplo, eu gosto muito de circo Eu tô voltando agora pro circo, não como palhaça, tá? Para de me zoar Eu tô voltando agora pra fazer tecido, lira, trapézio E eu tô amando que eu vou voltar Só fiz uma aula, tô prestes a fazer minha segunda aula Muito feliz, mas é uma coisa que reabastece a minha alma Que pra mim funciona Então o que, que funciona pra você, pra você reabastecer a sua alma? Pra mim vai ser essa uma hora semanal que é minha, só minha De uma forma tão gostosa E eu quero fazer isso, e eu sou uma pessoa bem Low maintenance, ou seja, não, de, não custa Muito pra me agradar Pra eu me reabastecer, porque Como eu falo, o, metade, o copo Tá sempre metade cheio, então é só um pouquinho Mais que enche ele completamente Então eu fico feliz com isso, então eu tô olhando O que, que vai me reabastecer, e é óbvio Que nós precisamos passar nosso tempo com Deus Porque você precisa ter o seu secreto em dia Ter o teu tempo com Deus em dia Pra você ter o seu espírito sendo alimentado e nutrido. Vamos para o nosso nono ponto. Vá a milha extra. O que, que significa isso? A nossa a palavra de Deus, que é o nosso guia, nos fala que se alguém pedir para você ir com ele uma milha, você vai mais uma. Você vai ajudar. Você vai fazer sempre mais do que te foi pedido. Você vai ser aquela pessoa que chega antes e sai depois do trabalho. Você vai amar mais a pessoa. Você vai cuidar melhor das pessoas. Você vai se dedicar mais do que todo mundo ao seu redor para aquilo que você está se propondo. Você vai sempre a milha extra na sua vida, porque você entende, o Senhor te deu capacidade. E se você termina, sei lá, você se propôs 10 milhas, você fez 10 milhas, você tá bem? Dava para você ter feito 11 milhas, dava para você ter feito talvez 12 milhas. Você vai uma milha a mais. Sempre entregar um pouquinho a mais, porque isso aqui vai fazer com que você se expanda. Nenhuma pessoa se desenvolve fazendo só aquilo que ela consegue fazer. Ela se desenvolve se ela sempre forçar um pouquinho a mais os seus limites. E um pouquinho além. A fibra do músculo, como que ela é desenvolvida? Ela é machucada, você tá ferindo ali, olha que um pouquinho, vai ferindo, vai ferindo. Vai dando uns trauminhas nessa fibra e ela vai se fortalecendo, ela vai aumentando, vai ficando mais firme, mais forte. E isso só acontece se você forçar sempre um pouco a mais. Então respeite-se, respeite o seu pace, o seu ritmo. Mas força sempre um pouquinho a mais, senão você não vai conseguir crescer. E o nosso décimo e último ponto é seja obcecado. Sim, obcecado pela presença de Deus e obcecado pela missão que Ele tem para a sua vida. Nós precisamos olhar e ver que nós nascemos para adorar o nosso Deus, para exaltar o nome dEle, para viver em intimidade com Ele em relacionamento maravilhoso e pleno com ele, mas também nós estamos nessa terra por um propósito, por um motivo. O Senhor Jesus, ele fala, esperem até que desça poder dos altos sobre vocês para revestir vocês para que vocês sejam minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra, a gente conhece isso. Mas ele também fala depois que, ou seja, ser é revestido para ser testemunha, ou seja, você vai ser cheio para um propósito. E ele diz, então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, nós precisamos entender que Jesus ascendeu aos céus. Nos dando um direcionamento do que fazer. Então, nós vamos ser completamente obcecados pela presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos traz clareza de visão, é a presença de Deus que nos afirma como filhos, é a presença de Deus que nos reabastece profundamente, é a presença de Deus que nos alimenta, é a presença de Deus que nos estimula, que nos revigora e é a presença de Deus que nos envia. Envia para onde? Para o propósito que Ele tem para nós. É o grande mandamento com a grande comissão. E a grande comissão é pregar o Evangelho, pôr as mãos sobre os enfermos e por todo mundo, de fazer discípulos das pessoas e das nações e também existe uma forma específica que você e eu, de uma forma diferente, vamos cumprir com a grande comissão. Você tem que entender, você vai cumprir com um grande mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas e você vai cumprir com a grande comissão, sendo ela a geral e a específica. A geral é aquilo que a gente lê lá em Marcos 16 e Mateus 28, e a específica é a forma como você vai fazer Mateus e Marcos, especificamente na sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha te abençoado demais. Compartilha com a galera esses três episódios sobre 10 lições para uma vida próspera. Deus te abençoe e até o próximo Juliana Lata. Beijão!